0: 最大的一次火山，他们就发现在那个俄罗斯的西伯利亚地区，他现在已经查明了这个体积，可以把整个中国九百六十万平方公里的土地面积覆盖两米那么厚，你就知道这个岩浆有多大。
1: 三叶虫实际上，它这个物种就是物种跟人类一样都是有寿命的，嗯、就是差不多这个时候已经进入到物种的末期了。对,对它的多样性已经减少了，对,对非常少，哦、是就只剩下几种。是的。是的所以就是它呃灭绝是一个诱因，但是它本身也差不多就是这个物种该死了
0: 。有一些生物好不容易从海里面演化出来，真正能适应陆地生活的时候。那么有一些事件发生了，嗯、那么他又逼迫的从陆地上重新回到海洋里面生活。不不
1: 两极有冰本来就是个很罕见的状况，它一定会回归到一个自然的没有冰的状态
0: 。生物之间肯定有竞争，要么你吃我，要么我吃你。那么有一些生物可能就永远的就倒下了。实际上在这个竞争的过程中。生态系统就开始发生很多的改变。人类他到底有没有走到他的中晚期，我也说不好。但是从现在的这个灭绝速率来讲，嗯，地球毫无疑问是已经处在这个第六次生物大灭绝的过程当中了。当环境再次变化的时候，他突然就适应不了了。其实我觉得这也是对我们人类的启示，就是说，在工作学习的时候，我们还是要善变一点。<笑><对><笑>这个是真<对>没想到这个转折太，太<笑>太有实际意义了。这也是生物的本性
1: 。做完这个期，我第一个想法就是赶紧立刻马上去学游泳。
2: 大家好，我是主持人黑麦，欢迎收听这期的 Talk 三连。人类是否正处于一场生物大灭绝的事件之中？在一些研究者看来，这是一个无需质疑的事情，或者说以现在的趋势看，人类正在进入到一场给地球的生命带来巨大打击的灭绝事件之中，而人类的活动就是触发这场大灭绝的最重要原因。这是我们的主笔苗签。在这一期《生物大灭绝时刻：理解地球生命演化的秘密》这本杂志中写的一段文字。我们这一期请来了我们的记者陈露，还有他的采访对象湖北省地质科学院古生物化石研究中心的吴奎老师，和我们一起聊一聊这一期的杂志故事
1: 。大家好，我是三年生活周刊的记者陈露。Hello， 大家好，我是
0: 来自于湖北省地科院古生物化石研究中心的吴奎，你们好。
2: 你好，吴老师，嗯，也特别高兴咱们能请到吴老师一起，咱们聊这一个呃生物大变局的时刻这一期杂志。然后我其实想在咱们正式聊这个话题之前，问一下胡老师，你是怎么开始接触并且开始从事关于古生物这方面的研究的
0: ？我是。其实也不是很远，可能就十年前左右的时候开始接触这个，嗯、因为那时候我是地大的一名本科生，当时要我们要学的一门基础课程就是古生物学，然后我发现，呃，我的老师童金南老师就他上的课程很有意思，而且如果在课堂上能接触到一些来自于几亿年。甚至很多一年前的这种化石的时候，看到他们这种栩栩如生的样子，让我一下子就提起了兴趣。<的>我就觉得搞古生物能摸得到一些很实际的东西。那么我就开始了进行了自己的这个古生物的研究。嗯
2: ，那比如说在您就是正式开始学习古生物之前，之前有没有比如说像很多青少年，比如说我们小时候可能对恐龙啊，或者是地质勘探呀这些书籍或者是一些模型感兴趣
0: ？哦，其实说起来恐龙啊或者地质勘探啊，这个其实大家都接触到过。嗯但是实,<对>实际上，实际上我们都知道恐龙，但是很多人并不会把恐龙联系到古生物这个上面。啊、对，嗯、就是就像我以前可能知道恐龙，但是我其实并不太知道古生物这个名词，嗯嗯<笑>所以我最后能选择进行这个古生物的这个事业，也是一个很巧合的一个事情。
2: 嗯，那您现在平时做的这个就是相相关的学术研究，具体是做哪些内容呢？其实我们也挺好奇的，就不知道这方面的工作其实都是在做一些什么样的事情
0: 。嗯，我现在主要就是在做古中生代之交的一个生物与环境的协同演化的一个过程。那么说详细一点，就是说这个从地质历史从大约两亿年到、嗯。三亿年这么个时间段，就是从二叠纪到三叠纪这么个时间段，因为它发生了很多很多的地质地质巨大的一些转变，包括生物的灭绝呀，然后还有一些火山喷发呀，还有全球规模的冰川的消融，以及极端的高温等等。那么在这个过程中，生物是如何对这些环境的变化发生一系列响应？那么我主要就是做这么一个研究
1: 。哎，我插播一句，就是吴奎可能需要给我们解释一下那个古中生代之交是一个什么样的东西。
0: 对<笑>对 ，OK。那么我们现在的大家都可能都知道，时间一点钟、两点钟、三点钟。那么地球有四十六亿年的历史，为了我们把这些历史分为一段一段的来研究的话，我们就有一些专有的名词。比方说，从四十六亿年开始，那时候叫冥古宙，再往前。明古、太古、远古宙，还有显生宙。显生宙就是我们这个，呃，生物大量开始出现繁盛的一个时期。那么显生宙又分为古生代、中生代和新生代，分为这三个时间段。嗯、<们>新
1: 生代就是我们人类现在所在的这个时代，对吧？
2: 对，是的。那我问一个特别浅显的问题，可能就是在这个生命大爆发之前，我们这个地球上就是有将近四十亿年或者三十多亿年的时间里，是一直都没有生命的吗
0: ？哦，其实是有生物的，但是在生命大爆发之前的、嗯、这,这些生命非常的原始，他们只是一些比较原始的。嗯原核生物啊，或者一些简单的、非常简单的生物，没有出现细胞生
2: 物。对，嗯、没
0: 有出现一些后生生物的东西，嗯、没有复杂的器官，哦、没有比较高级的。还没有成型。对，是的。嗯
2: ，所以刚才您讲了，就是在将近呃六亿多年的时间里，其实一共有过五次生物大灭绝的时刻，对吧
0: ？对，是的。
2: 嗯，那第三次其实和前两次，包括后两次，它的区别是什么呢？因为您主要研究的方向是这个
1: ，这也是我们这一次封面主要写的一次大灭绝。
0: 对，对，实际上地球历史上发生的灭绝很多，但是称之为大灭绝的，嗯、一般我们认为有这么五次，就是。前两次叫奥陶纪末期的大灭绝，还有泥盆纪末期的大灭绝。那么第三次就是我们这一期讲的这个叫二节纪三节纪之交的生物大灭绝。嗯，那么它最大的不同就是它的影响力是最大的。比方说，它造成了海里面百分之九十以上的物种的灭绝，然后陆地上甚至有百分之七十以上的物种有灭绝。那几乎就是全面团灭了，<笑>对，就是就这么一种状态。<笑>然后这个灭绝它之后，有一个五个百万年的时间里，整个地球这个生态系统没有出现、嗯、很复杂的生态系统，没有新的这种东西出现。嗯、那么同时在这个复苏的过程中呢，它又出现了一些全新的东西，比方说我们这一次的封面主题——湖、嗯、北鳄的这个、这么一个化石，那么它就是一鳄，胡北对，是<吧>它是一种全新的生物在。中生代之前没有任何的报道，没有任何的发现，这就说明它在这次灭绝之前是从来没有出现过的。嗯，嗯
2: 那这个时期，刚才您讲了，它叫中生代是吧？对。然后这个湖北鳄，它是属于古生物中的，就类似是我们平常会说到的鱼龙吗？这是不是一个比较俗的称呼，还是就非常不准确的称呼？
0: 对，鱼龙也是一种典型的中生代的生物。嗯嗯，鱼、嗯、湖北鳄也是鱼龙的一个姊妹类群，它俩还是比较类似的。哦、嗯
2: ，是科或者是纲相同吗？还是怎么样
0: ？对，纲是类似的。嗯
2: 。哦，它是属于一种，比如说海洋爬行类动物吗？嗯、对，海生爬行动物。<盘>嗯。嗯哦，海生爬，我还特意做了点功课，因为我的问题可能就是都比较像爱好者的问题。嗯嗯嗯。嗯嗯我想问一下，就是比如说第三次大灭绝，它的形成原因和前两次有没有什么区别？因为我看了很多各种各样的纪录片呀、啊，然后包括书，好像他们提到了各种各样的形成原因，比如说有小行星撞击，有火山爆发。然后有什么海洋里面的缺氧，但是好像并没有一个特别具体的原因说明白了。某一次的大灭绝是因为某一种原因而形成的
0: 。嗯，其实造成生物大灭绝的原因很多，嗯、但是终极原因往往其实还是弄的比较清楚的。嗯、一般都认为只有一个。嗯、你像这是 P T， 就是二叠纪三叠纪之交的这是生物大灭绝。P T， 嗯。嗯那么，其实最终极的杀手还是那个时候，因为板块活动比较剧烈
2: ，板块活动、嗯呃、对
0: ，然后全球范围内有很多地方都爆发了大规模的火山活动
2: 。哦，对
0: ，最大的一次火山，他们就发现在那个俄罗斯的西伯利亚地区，他现在已经查明了这个体积，可以把整个中国九百六十万平方公里的土地面积覆盖两米那么厚，嗯、你想想你就知道这个岩浆有多大。啊，是这个
2: 火山喷出的岩浆可以覆盖对对这么多平方公里，对，对那几乎这个大陆的大部分面积都已经被岩浆覆盖了呀
0: 。对，是的，当时很多都覆盖了很多这个岩浆的东西。嗯、那么其实，那这个是突然爆发的，还是缓慢形成的呢？相对于地质历史来说，这个是很快就爆发完毕了，嗯、可能在几万年的时间里。很大规模的就
2: 都出来了，几万年也是很短的时间。<笑>对,对,对对对，
0: 对
1: 对，相对四十六亿年来
0: 说，<笑>对,对对对，确实很短。嗯、然后同时在其他的地方，比方说澳大利亚也有很大规模的火山活动出现了，嗯嗯、所以说当时在全球尺度各个地方可能都有一些火山灰的记录。嗯
1: 话说，我想补充一下，点，就是呃，我采访的时候，因为有很多人都说，当时华南地区其实也有一系列的火山爆发的运动，嗯、就是不只是那个西伯利亚的。对
0: 对对，对，对是是对
1: 就是就是关于那个华南地区，它究竟是哪些地方的火山爆发？其实我现在也不是很清楚。
0: <笑>华南地区的火山，它和我刚,刚前面说的这个澳大利亚和西伯利亚的火山还不太一样，因为当时华南和西伯利亚和澳大利亚还不在一个位置。他们隔了很远很远的位置，那么华南的火山灰主要来源于这种岛湖的火山的喷发，嗯然后西伯利亚或者澳大利亚这种他们是蔓延的，从地底下直接上来的，在原地喷出来的一些火山，那么华南呢主要是其他地方飘过来的一些火山灰的东西。
1: 我这里再解释一下啊，就是可能大家有点迷糊，就是其实当时那个时期，大部分的大陆是连接在一起的，然后华南是一个单独的板块，其实就是有点像一个海岛
2: 。啊，
0: 对对，是的
2: 。吴老师，您刚才说就是，比如说第三次大灭绝的时候，比如海洋的生物大概有百分之九十是灭绝了， 90, 对。然后陆地的生物大概是有百分之七十多，对吧？对。然后空中那个时候有生物吗？就飞飞非常在,在统计的时候
0: ，嗯、一般就会把这个空中的这个统计到陆地上，对,对。但是那个时候空中的就更不好统计了。<的>你说什么上空中？嗯、那时候肯定是没有鸟的，对吧？啊、嗯，对<笑>对，嗯、那时候肯定有些昆虫在空中飞。啊、嗯，但是那种的话就一般与陆地的这种全部都统计在一起了
2: 。刚才因为您说了那个火山爆发已经那么剧烈了，但实际上它并不是真正的团灭。比如说，那个海洋中还保留了百分之十的生物，嗯，然后陆地上还有将近百分之二十的生物。那、嗯、这些生物是怎么能在那种上万年的恶劣的生存条件下活下来的呢？这听着其实挺难想象的
0: 。对，刚前面说到的这个火山喷发是主因。那么，火山喷发不会导致生物直接的死掉，嗯、这个我们很好理解，对吧？嗯。那么，火山喷发它会带出来很多的二氧化碳气体，还有一些、嗯。氯化物质啊，硫化物质啊，这种对生物肯定是有毒害的。那么正是因为这些气体啊，嗯、还有一些它形成的副作用，杀死了这些生物。嗯、比方说二氧化碳浓度过高，那么生物肯定就没办法呼吸，嗯、对吧？嗯。
1: 就像我那个采访中提到，就是这个灭绝，它其实是持续了差不多六万年的时间，然后它是有两个阶段的，嗯、就可能第一个阶段就是火山爆发造成了一些动物的很快的死亡，但是还有一个第二幕的一个阶段，嗯、
2: 缓慢的过程，对吧？对，
1: 可能就是剩下的一些生物，然后由于比如说多样性减少呀，食
2: 物链的原因是这样吗？<对>吴老师，
1: 嗯，也可以
0: 那么说吧，但是说总有一些生物它能存活在异。非常恶劣的环境中，就这么一个说法。呃，我可以忍受，比方说氧气浓度低一点的位置，然后有些人不能忍受这种位置。最简单的就是我们去高原、去西藏，有的人觉得那很好、很舒服，没有任何影响。因为可能我们去了之后就发现自己不行了，呼吸困难，有可能就活不下去了。就这么一个过程，总有生物能活下来的。
1: 嗯，
2: <音>我其实有一个技术性问题啊，问一下吴老师，就是您在研究，因为很多都是通过化石来研究的嘛，因为毕竟化石都是这些死去的动物，那怎么来分辨这些动物是因为气候的恶劣，或者是因为大灭绝的这些种种条件而死亡的，哪些动物是像是自然死亡的，在这个化石上都会有信息透露出来吗？
0: 其实任何一种生物的死亡，它肯定是因为它自己的原因，或者因为环境的原因死亡掉的。对。嗯。那么我们怎么来知道它是因为这个大灭绝的时候死亡的呢？那么我们就会研究这个地层，不同地层，然后从下往上一直做一系列的化石的研究。那么在灭绝之前有很多化石。或者有很多生物很好的在那一直都有，嗯、然后出现的火山灰，或者说出现的这个生物灭绝的时候，我们发现这些存活的生物在这个灭绝线上面全部都消失了，那么我们就认为肯定生物灭绝肯定就是造成这些生物死亡的主要原因了。嗯
2: ,嗯，等于还是从地质方面去研究这些物种的存活，嗯。
0: 对
1: ，我我来讲一点，就是其实这次写这个封面的时候，我去那个湖北宜昌远安县，就是跟着吴奎去看的那个湖北鳄的地方，嗯、其实就是关于湖北鳄为什么灭绝，然后他带着我去看的他们发现化石的那个地质剖面，嗯、就是里面有一个火山灰的一个。层层<層>对，吴、嗯、魁，我记得你告诉我是差不多五厘米厚，对吧？对，是的，嗯啊、嗯，对，然后那个火山灰的质感就是非常不一样，就摸起来很黏，然后是那种绿色的、嗯、啊，然后它下面的那个,我那个
2: 看过那个照片对不对
1: ？对对对对对，嗯、然后它下面的很硬的那种岩石，然后上面的就是那种很松散的，有点像沙质的那种土质啊，然后他当时告诉我就是下面的那种呃硬的，其、就、实、是、就是那个海里面形成的石灰。点，嗯，然后上面的那种沙质的，其实就是那个已经变成陆地的，才会有风化的效果，哦、然后就变得很松散的那种结构，<白>然后中间又是一个火山灰把它卡住，嗯，所以推测就是湖北鄂可能由于华南跟华北碰撞到了一起，嗯、然后引发了火山活动
2: ，地块碰撞引起对对
1: 对对对是、嗯、是的，是这个逻辑，嗯，嗯然后湖北鄂就消失
2: 了，嗯，哦，等于说我们其实，在看一个地面的这个。剖面或者切面的时候，其实是可以清晰的看到它的这个时间线的，是吧
0: ？对，是的，它就像书本一样、嗯、一层一层一层的
2: 啊。那太神奇了，嗯<哼>，好像以前从来没有这么想过。对
1: ，我就看那个石头，我就觉得是一个普通的采石场的那种剖面，嗯、但是他去看就能看到很多不一样的信息。嗯
2: 、其实，既然说到这么有意思的事儿，然后，哎，那个吴老师还没看到我们这期的封面呢，是吧
0: ？哦、嗯，我看到了
2: ，能看到网上的图<你>是吧？对对对。嗯，因为这期是湖北鳄嘛，就封面。然后我们其实也想问问吴老师，就是在这个中生代时期，嗯、当时都会有哪些生物啊？除了湖北鳄
0: ？哦，整个中生代、嗯、那就太多了，很多了。对，它可能有一亿多年的历史。比方说，这个恐龙、嗯、就是从这个时候崛起的。嗯，其实。最早期的恐龙的祖先可能就是从这个湖北鄂起源的，这个时候陆地上就已经开始有恐龙的祖、嗯、先祖出现了。那么，嗯、然后但还不是
2: 恐龙，对吧
0: ？对，是的，还没有到严格的恐龙的这种定义。嗯、后来慢慢的，恐龙就经过一些生物的演化，或者又其他的灭绝事件啊，恐龙慢慢就崛起了。一直到侏罗白垩啊，那些恐龙就繁盛了，嗯、就是恐龙的天下了。那么，其实还有很多其他的生物，嗯、包括我们说的这个。鱼龙啊，鳍龙啊，嗯、就我们尼斯湖水怪的那些长脖子的那些东西，<奇龙><笑>对海怪，什么龙什么的，的。对对对，都是这个时候就<笑>都起来了
2: 、啊。等于是这些恐龙的祖先其实就已经出现了。
0: 对对对
1: ，我记得你告诉我好像是侏罗纪的时候，什么下了一场持续几百万年的雨，是吗？
0: <笑>对，是在三叠纪晚期的时候下了一场大概一到两个百万年的雨，暴雨事件。
2: 一两个百万年，对，就直在
0: 整个地球一直经历一个很湿的一个状态。然后这个时候下了雨之后，有些生物可能受不了这种奇怪的天气，它就灭绝掉了。嗯、其实恐龙在这个时候已经开始出现了，嗯，但是被那些生物给打压着。然后下雨下雨，然后这些生物就受不了这种鬼天气，它们就全部都、嗯、都死掉了。死掉之后，那么恐龙在这个时候就开始大量的繁盛，出现了恐龙的第一个王朝它的
2: 这个物种的这个优越性了。对对对对，嗯、对对就是比较耐受这种极端的气候。对，是的。咱们还是说回到这个中生代。就是第三次大灭绝，嗯、在第三次大灭绝发生之前或者发生的时候，有没有一些物种，或者是纲，或者是木，或者是大类，就因此而消失了，嗯、我们就再也看不见了
0: 。嗯，说一个我们大家都比较了解的这个三叶虫，嗯
2: 、三叶虫，嗯，
0: 对这一类生物就在这个灭绝的过程中彻底的消失了。嗯，嗯然后还有一些珊瑚类，就是四色珊瑚类
2: ，它也彻
0: 底的消失了。嗯嗯
2: 您刚才说那个三叶虫，三叶虫应该是很多人都很熟悉的一种古生物，应该是比较已经符号化了，有点是的,、嗯、是的，是的，嗯，而且现在的人可能已经对它有了非常透彻的研究，大概有将近一个世纪了，可能。嗯，所以这个三叶虫的消失，对于比如说这个物种的消失，或者一这一大类的消失，有什么代表性的意义吗
0: ？代表性的意义的话，我认为它这个还是一个物种的一个更替的一个过程，因为，嗯，因为实际上三叶虫它是一种比较远古的生物，从寒武纪就开始出现了，五、嗯、亿多年前就有了。
2: 嗯、那么
0: 经过了大概有三亿多年的演化，它可能已经受不了这个环境的那么、嗯、地球的这种变化了。对，所以它就很快的就灭绝了。
1: 我记得我采访里面，像宋海军老师有提到过，就是说三叶虫实际上它这个物种，就是物种跟人类一样，就是都是有寿命的，差不多这个时候已经进入到物种的末期了。对它的多样性已经减少了，对非常少，就只剩下几种,是是是是种、嗯。是,是,是,是所以就是它灭绝是一个诱因，但是它本身也差不多就是这个物种该死了。嗯，对
0: ，到了它的穷途末路了。这这已经
2: 存活了将近三亿年了。嗯、对。感觉也算很长的物种了，对对对、嗯，是
0: 的,是
2: 的，是的。呃，我其实刚才想说的就是，这种感觉它已经经历过两次这种生物大灭绝
0: 了
2: ，嗯，然后一直存活到第三个灭绝之前，对，灭绝之前，就感觉第三次的灭绝会是一个更加怎么说呢，透彻或者说更彻底的一次灭绝，是吧？是的。嗯，嗯，那么之后，因为我在杂志里，其实你们也、嗯、也写到了，就是就是生物在经过大灭绝之后，它会有一种重生。嗯，当然这个重生肯定是加引号的，或者这个词也没有那么准确。嗯，就是或者说是复苏吧。对，比如说在重生或者复苏之前，<对>要不要经历一些什么样的过程？然后这个过程有多漫长？您能给我们再讲讲吗
0: ？哦，二叠纪、三叠纪之交的这个生物大灭绝之后，那么、嗯。它经历的生物复苏的过程也是最漫长的
2: ，最漫长的
0: 。嗯，它至少有五个百万年，嗯、也就是五百万年那么长，嗯、至少有五百万长。有的研究甚至认为有有十个百万年，一千万年那么多。嗯嗯、对，那么实际上不同的物种它的复苏的进程是不一样的。
2: 嗯
0: ，比方说有一些比较原始的生物，就是这个我们现在当然现在海里面还有的一类生物叫有孔虫，它一种单细胞生物。它实际上在灭绝之后一个百万年或者两个百万年的时候，它就已经开始复苏了。Oh. 嗯，对。然后，但是有一些生物，比方说我现在主要研究的这种牙形石的生物。牙形石。对。嗯、它也是很快就复苏了，甚至复苏的速度比这个我刚说的这个萤火虫还要快一些。嗯
2: 嗯。但是这两种生物是不是都比较微小，或者是,
0: 是<的>比较小型？大概有多大？呃，牙形石的话，它的整个个体应该不会超过十个厘米。嗯。嗯哦。嗯、呃，摇控虫的话也是毫米级别的这种生物。啊，都是非常小的生物。嗯。对，对。然后还有一些生物的话，比方说我们也比较熟悉的这个菊石
2: 。菊石啊。嗯、
0: 对，它和牙形石。菊石
2: 应该是比较
0: 大的吧？呃，对，它比较大的，它大的能、嗯嗯、能长到脸盆那么大。<他>能解
2: 释下菊石吗？陈露是不是有点像海螺的那个
0: ？对,<是>对，就有点像海螺。是的，是的。有人就专门研究过为什么菊石它能复苏的这么快。嗯、他们的最后的那个研究的标题就是他们有运气好，基因好啊、哦，运气、嗯、运气好，基因好。运气好是因为什么？他们在灭绝的时候能够能够躲过这些恶劣的环境，主要还是因为他们能游泳。嗯、游泳的话，它就很厉害，嗯、因为当时海底。不可能所有的环境，比方说都是缺氧的或者酸化的。嗯、它在缺氧的时候，我可以游到不缺氧的地方去生活；嗯，酸化的时候，我游到不酸化的海洋里面去生活。嗯。呃，赤道附近温度高了，我游到北极去生活，那它就躲过了这次生物大灭绝。嗯、所以当这些环境稍微有点好转的时候，它可能很快就复苏了。
1: 嗯嗯，我记得还是说，呃，因为就是他们缺氧嘛，所以他们要减少自身对那个氧气的需求，然后很多生物就是自主的选择了，就是所谓的小型化，对，就他们这个体积会变小，<的>有些甚至小到之前的十分之一，
0: 对，啊，就减少
1: 他们对这个氧气的需
2: 求。有没有例子可以给我们说说？嗯
1: ，就哪些生物这样选择
0: ？我们从现在来说吧，嗯嗯、呃，现在来说。举一个不是太相关的例子，就是说生物会根据这些环境的变化而发生一些体型的改变。嗯，比方说我们从北极到赤道地区，我们可以看到北极熊、嗯、它的体型是不是要圆一些？嗯，比较圆。那么它长得圆是因为长得更像球的话，那么它的体表比其实是更小的。那么它们的它的散热就要保持的更好一些，嗯、不那么容易散热，它热量就能保存在体内，嗯、就能更强的抗寒。前面陈露刚刚说的，就是说在环境恶劣的时候，它会变小。其实这个也很好理解，因为它变小了，它对能量的要求，还有对氧气的要求，它就肯定就变小了。再一个简单就是，长得壮的人，他可能每天肯定就要吃的多一些；长的瘦的人，他肯定每天就对食物的要求就少。食量也
2: 会变小。对
0: ，那我发生了生物大灭绝的时候，环境也变恶劣了，食物也变少了，那它长得更小一点，可能更有利于生存嘛
2: 。是。嗯、那这个物种它要变小，它也是其实需要经过很漫长的过程吧
0: ？对，它是从这一代到下一代逐渐逐渐变小、嗯、这么一个过程
2: 。Okay, 嗯
1: ，OK。因为它灭绝就持续了六万年，嗯嗯、
0: 对
2: ,对对对，它变小<的>其实六万年也不算一个很长的时间。对
1: ，然后复苏又花了几百万年，嗯、对，
2: 嗯，是的。所以他们主观意识上就是想变小，然后以求得
1: <笑>求得生存的机会，<笑>生存
2: 。嗯，对对。对那咱们刚才就提到的这个湖北鳄，它的灭绝是因为它的体型算是比较大吗
0: ？呃，湖北鳄的体型不算是很大的，不算很大、呃。海生爬行动物，对它一般也就大大呢一般也就一米那么长。它因为它不会游泳，当时海，<唉>这个湖北鳄只在湖北的南漳和远安地方有。嗯当时华南和华北碰在一起之后，这个浅海就消失掉了，变成陆地了。它游不出去，嗯、游不到更远的，对，它困在这里之后，嗯、没有没有地方生存了，它就灭绝掉了
1: 。对，就是它这个地方也发现了鱼龙，然后鱼龙就游到了，嗯、比如说贵州、云南那些地方，嗯，所以鱼龙就活下来了
2: 。嗯、对对对，是的。那湖北鳄就是游泳能力太差，上路不得，嗯，对对，是的。天呐。
1: 对，你可以再讲一讲，就是那个海洋爬行动物，就是那个陆地的生物重新返回海洋的这个事情
2: 。哦，还有这么一个事儿
1: ？对
0: ，对，是的，我们大家可能都从小学课本里面就学过这个，嗯，高等级的动物，比方说，呃，猴子啊是怎么变来的，或者长颈怎么变来的，共同的祖先可能都是鱼，意思就是说，人的祖先都是从鱼慢慢的爬到陆地上来的。嗯
2: ，
0: 那么实际上在很多时候，有一些生物。好不容易从海里面演化出来，真正能适应陆地生活的时候，那么有一些事件发生了，嗯、那么它又逼迫的从陆地上重新回到海洋里面生活。不不比方说我们现在的金鱼，哦、我们知道它是哺乳动物，对吧
2: ？对对对
0: 。那么哺乳动物很正常，我们绝大多数的哺乳动物都在陆地上生活。都在陆地上。哎，是。实际上，金鱼也是这样。它是好不容易，他的祖先适应了这个陆地生活之后，哎、嗯，突然发现陆地上有一些什么食物的短缺啊，他就开始从海洋里面探索它的食物来源。嗯、一开始下海的时候，它身上甚至有皮毛，有四个爪子，啊、嗯，然后经过几个百万年的演化之后，那么它慢慢的那些皮毛也退掉了，后肢也退化掉了，然后前肢又演化成这种鳍状的东西。嗯成为彻底的这种海生的海洋生物动物了，对。嗯、那么，在地质历史时期最早的一类生物，就是从陆地上重新返回海洋的，那么就是在这个早三叠世的时候
1: ，就是这次灭绝之后的复苏时期
0: 。
2: 哦，是这段时间开始的。对。嗯、那等于鲸鱼的祖先其实就是从这时候开始出现的
1: 。
0: 呃，不对，因为鲸鱼的祖先和这个时候还是两回事啊有
2: 啊，有点差别的啊。对。嗯
0: 对但是最早下海的一次探索，那么就是发生在这个时候，以远安为代表的这种生物<来>重新从陆地上回到海洋里面生活。
1: 嗯，就湖北鳄就是其中的一个典型的代表嗯，
2: 对。那这个其实也不能称作，比如说生物上的一种退化吧？吧对，不能叫退化，嗯、这个
0: 其实我觉得更叫进化来。化对。对嗯、但是只不过是因为它进化之后又遇到了新的瓶颈。没有更快的再进化，所以它就灭绝掉
1: 了。嗯，其实我就是跟着吴奎去他们当地看那个标本的时候，就能感受到它就那个变化的过程。嗯，就是它最早期的那些湖北鹅，它的那个前肢都是很明显的，就是分开的。对对对对对，就跟我们人类的有点像的。然后它慢慢的到了稍微晚一点时间，你就看到它那个前肢就是慢慢的就是握住了。嗯。就没有那么张嘴，对对对对，然后体型其实也发生了一些变化，可能就是变得更长了一些，窄了一点对，尾巴更长了一点这种
0: 。
2: 嗯。这些变化都是发生在几百万年之间，对吧？对。我天哪，太不容易了。对，但是即使
1: 这样变化了，它仍然不太擅长游泳
0: 。
2: 没办法，它的进化赶不上变化
0: 。对
1: ，虽然它
0: 下水了可以游泳，但它游泳能力又不是那么的强
2: 。是，嗯。
0: 刚才您说您
2: 研究的那个物种叫
0: 牙形石，像牙、嗯、形石形状一样的石头
2: 化石。嗯，嗯它是后来就是比较早一批复苏的这种物种
0: 。对，它很快就复苏了、嗯、这一类物种、嗯
2: 。那在您刚才说了，就是大约五百万到将近一千万年之后，那是又迎来了一次比较大的生物爆发吗
0: ？那个时候我们就不叫生物爆发了，我们就有一个专门的新的名字叫生态革命
2: 。啊、生态革命。对。哦，那这一次革命听起来挺现代的了，对<笑>、就是，或者叫军
0: 备竞赛，嗯
2: ，或军备竞赛
0: ，对，是的，生物之间的之间，听着更现代了，是的，是的，这这也是他们外国人发明的一个词
2: 。嗯、为什么会有这样的名字去形容，就是那次生物的演变呢？嗯
0: ，因为刚,刚前面说到的这一次生物大灭绝事件，它灭绝了很多的生物，所以陆地上或者海洋上就有很多的空的生态位。嗯一些存活的生物，或者说重新出现的生物，以及新生的生物，那么它就有无限的可能去探索不同的生态位。嗯、是。对，那么在这个过程中，生物之间也会有一些竞争。我在那里活得好好的，突然又来了一个人，那我我们俩又又不会使用工具，不会打仗，那么就各展它的特长，谁能在那里活得更好，吃得更香，睡得更好，嗯，谁就能活得更久一点。嗯、那么在这个过程中，那么很多很多的生物都出现了。那么同时开始出现之后，<是>生物之间就肯定有竞争，要么你吃我，要么我吃你，嗯、有一些生物可能就永远的就倒下了。那么实际上在这个竞争的过程中，生态系统就开始发生很多的改变。嗯，包括这个我们可以看到爬行动物就是从那个时候开始，它的脚一开始是像鳄鱼一样张开的爬，对吧？嗯、但是我们可以看到恐龙可不是那样，恐龙的脚它是站直了那样跑，明显对这个说明什么？对,效率更高对，它跑得更快一些。对，嗯，然后还有一些生物，比方说从海洋里面看贝壳，在这个生态革命之前，我们可以看到那个化石记录上贝壳的那个钻孔，嗯，是很少的。钻孔、嗯嗯、是那个一些腐竹类的动物专门吃这一类的贝壳。哦
2: ，
0: 那么生态革命的时候，我们就可以明显的可以看到海洋中保存的这种贝壳类的化石，它上面的钻孔就变多了。嗯，然后那个时候的贝壳就吃它的
1: 动物也变多了
0: 。对，是的。然后贝壳它为了适应这种变化，嗯、适应这种生态革命，那么它的贝壳的厚度也增加了一些，比古生代的时候
1: ，就是它整个生态系统它发生了一个较大的转变，这个时候。而且我觉得比较有意思的就是他刚才提到这个生态位空缺的这个问题，嗯嗯、就比如说他带我去看那个湖北鳄的那个化石产地的时候，嗯、就是那个地方发现了湖北鳄，然后发现了鱼龙，然后湖北鳄跟鱼龙的体型都比较大嘛，都基本上是一米、两米、三米这样长度的，就其实是现在看来应该就是一个非常高等级的一个食物链上的一环，对，但是他那个地方却又没有发现什么鱼啊、虾啊之这。之类的，对，对然后就发现都是他说的那个很小很小的牙形石。对，他<对>其实中间这个生态链就是结构不是很完美啊。嗯
0: 、对，是的。
1: 但是那个湖北鳄是没有牙齿
0: ,有牙齿对，湖北鳄是没有牙齿的。嗯嗯。所以我们就认为它是类似于像现在的金鱼一样，它是像嘴巴张开<水>像网子一样把它吞死，然后再把水排出来，那么、嗯、食物就到它的胃里面去了。
2: 懂了，嗯，那有点像去呃吃那些浮游生物啊什么的小小。对，是的，微小生物。您刚才说那个生态链的这种空缺，<是>突然生物就开始出现了各种各样的多样性。那个时候，地球的这个环境也开始趋于稳定了吗？吴老师
0: ？对，那个时候地球整体的环境还是比较稳定的。嗯嗯。嗯嗯相当于这个灭绝的时候啊，或者说整个早餐节的时候啊，都是嗯比较稳定的，嗯嗯。嗯嗯
2: 我记得陈露给我看他在长兴采访的时候，他拍到了一个那个金色的钉子，是吧
0: ？对，金钉子。他,他的
2: 名、嗯、金钉子，嗯嗯。这个钉子是干什么用的呢
0: ？这个金钉子来源于美国在修那个横贯南北的那个第一条铁路的时候，嗯，他们为了纪念这个世界。嗯，所以就打了一个八 K 还是十六 K 的道钉在那个连接处，哦、嗯，哦，那么为了纪念这个呢，我们搞地质的人在研究这个地层的时候，就把这个金钉子说法也给沿用过来了，嗯，表明它就有一个划时代的意义的、嗯、这么一个说法。嗯、那么金钉子意味着就是说，比方说我们看到了那个金钉子，嗯，在眉山长兴那个金钉子，它就意味着是二叠纪和三叠纪之交界限的这么一个标准。嗯，比如说，我们知道说两点钟，我们怎么知道两点钟？时钟走到两点钟那里去了是两点钟。嗯，那、嗯、么我们怎么知道是哪里是二叠纪和三叠纪？我们看到这个金钉子，嗯、金钉子下面的地层就是二叠纪的地层，金钉子上面的就是三叠纪的地层。嗯，
1: 它是一个全球划分这个地质年代的一个地层标准。嗯，
0: 嗯对，是的。
2: 但是通常往往就对我们这些小白来说，比如说在地上打一个钉子，我们通常会想这是一个地理上的分界，嗯
0: ，但是
2: 很,<对>很难去想到它实际上还是一个时间上的分界。对，是的，而且是那么久远之前的一个分界。对
0: ，对,、嗯
1: 、对我自己去看的时候，就是其实那一段地层是非常非常短的，就大概十几厘米吧。嗯。嗯，然后它划分了，就是那么长时间的一个地层的那个时间，嗯、
0: 差不多是三十公分吧，应该是六万年的时间，大概就是，嗯，天呐<哪>
1: ，就是我看到上面有好多那种打进去的钻孔，密密麻麻的钻孔，当时都是用来干什么的？嗯，那些钻
0: 孔他们是用来就是取出来做研究用的，我们可以做一些采、呃、样对，做一些古环境的恢复啊。比方说，海洋中有一些洋海洋条件的变化，就是含氧量的变化
2: 。哦，
0: 啊，我们可以通过分析它这个打孔取下来的钻的这个岩石的岩性啊，还有一些它其他的一些元素的特征啊，同位素的特征来恢复这些信息。嗯， mm. 那么还有一个重要的功能就是把那个孔打完之后，他们做古迹磁的研究，他们可以来恢复古代这个时候就是长兴这个位置在当时的哪个地方，因为我们现在知道。地磁是,是，对，这个就可以和大陆漂移啊，或者说什么结合起来。然后另外一个就是，嗯、其实地磁是在地质历史时期是经过了很多次的这个变化的。嗯、我们现在在地磁的南极是吧？地磁南方，因为我们在北半球嘛，所以是地磁的南极。嗯、那么实际上在很多时候，我们在这个位置是在地磁的北极的。嗯。所以说南北向其实在地质历史的时候发生了很多次的转向。
2: 想问一下吴老师，因为我刚听了很多，就是比如说做这方面的研究，对于我们对过去这个地球，包括生物、地质这方面的各种了解，那比如说研究古生物，比如说对今天的我们来说，有什么样的意义呢？是它的重要性在什么？除了我们只是更清楚的认识自己
0: ，我认为一个最重要的意义就是还是研究地球的历史。嗯来告诉我们生物演化的这个复杂性，嗯，嗯然后我们其实现在做考古或者做古人类研究，我们是想知道人类从哪里来，人类的祖先是什么，嗯，那么我们做古生物其实比较最重要的一个想知道的问题之一是，还是这个生物从哪里来，生命从哪里来
2: ，是，
0: 还有生物在预定这些环境变化的时候，它又是怎么变化的，嗯。嗯<音>我们前面刚刚说到硬沟，这个，就是这个南大圆这个湖北鳄的这个物种。那其实它在面临环境变化的时候，它演化出了这个下海的这么一个功能，这是它对环境的变化。那么当环境再次变化的时候，它突然就适应不了了。其实我觉得这也是对我们人类的启示，就是说，在工作学习的时候，我们还是要。要要善变一点，<笑><笑>
2: 对
0: ，<笑>这个是<笑><对>真没想到这个转折，<对>太<笑>太有实际意义了。<笑>这也是生物的本性<笑>。嗯嗯，吴
2: 老师，我想知道，就是因为等于这就是地球给我们留下的各种各样的去往回追溯的线索嘛。嗯，其实我觉得有一点像推理。是不是需要一些想象力去来构建远古的这些物种生存的画面，然后从而变成我们去读到的各种跟古生物有关的这些内容呢
0: ？对，是的，因为、嗯、因为现在的化石往往保存的只是它的一部分
2: ，是，嗯，对比方说，一瞬间嘛，
0: 对，或者说一个生命的一部分，嗯，生命的一瞬间，或者它生命躯体的一部分。嗯、比方说，我们看到这个三叶虫，现在看到大多都是这种黑黑的呀。嗯，或者黄黄的呀，嗯、这种成分，那么它它在生活的时候肯定不是这样的，嗯、它有可能是五彩斑斓的呀，或者说红的、黄的、绿的，甚至都有可能。是。那么，但是我们在做古生物型的时候，这个数据是第一的
2: ，非常重要，最
0: 重要的东西。嗯、对我们把数据获得之后，比方说这个生态系统是由什么组成的，就拿南疆、嗯、远安来举例的话，我们发现了霍比特，嗯、发现了牙形石，还发现了一些很多的藻类的东西。嗯、那么。我们只有在这些基础上，才有可能最大程度的复原这个生态系统一个样子。场景，嗯，嗯对，我们只能无限的接近它，<说>但是不可能最真实的把
1: 它复原出,出
2: 明白，明白，嗯
1: 嗯、对。哎，说到那个想象力的问题啊，就是我很好奇，我们看到的古生物化石基本上都是它的骨骼部分。嗯、那我们在做那个生物的复原的时候，就是我们是怎么样去想象它大概一个整个的身体的？结构，比如说你刚才说到的，它可能外形的颜色，它是什么样的？其实
0: 就我们怎么样去考
1: 虑它整个生物复原的？在复
0: ,在复原生物的时候，就是尤其是复原生物的整个的那个体型啊，或者是外貌的时候，这是一个很复杂的一个过程。嗯、那么最重要的一个原则就是追寻现代生物的这种骨骼的一种变化来复原，嗯、因为生物是可以类比的，或者骨骼是可以类比的。我们研究可能研究恐龙的时候。嗯我们可以通过其他的一些比较类似的生物或者相近的生物
2: ，有一些
0: 骨骼相似的生物来进行一个复原
2: ，就有骨骼构建
0: 出它的肌肉了。对,对，实际上这也是一个比较难的一个过程
1: 。我记得好像是以前有过什么，是哪种恐龙？霸王龙还是哪种龙？后来说是带毛的，是吗？对，是就是霸王龙。
0: 嗯，对，实际上可以说有一些恐龙是带毛的，但是霸王龙现在最新的研究认为它还是不带羽毛的。嗯,嗯。嗯嗯，有一些恐龙是会带羽毛。
2: 嗯、我前几天看 BBC 出的《远古星球》那个纪录片啊，嗯嗯，嗯嗯然后当时我就有一点疑问，因为我看他们这个纪录片里，恐龙已经开始下海游泳了，就是霸王龙。<笑>我我当时就觉得啊，说好不长羽毛，然后难道又开始游泳了吗？就感觉又有一些东西被推翻了，<笑>或者是被一些人想象出来了。
0: 对你，你刚刚说的这些，我也看过这个，就是《时间星球》这个。嗯、当时我看到说霸王龙能游泳的时候，嗯、这一幕的时候，我也很震撼。很诧异。嗯。对，实际上我也没有看到过相关的、一些比较很正式的科学的文献来发布。是实际上，因为这也是创作的时候，他们一些人员为了有一些吸引力啊，他们会、
2: 嗯、适当的
0: 添加一些可能会存在的一些现象在在里头。也我们也不能说它不对，嗯、也不能说
2: 它对，对，也不能绝对的说它肯定不游泳。嗯，
0: 对对
2: 对对
1: 、嗯哦，所以就是现在还没有一个就是科学上的证据说霸王龙能下海了，是吧？就它还是个陆地上的。
2: 但是如果你基于现代的动物去分析这个物种，比如说它的腿长、它的体重，包括它的前肢，对对你其实是可以分析出它它应该是不会游泳的那种动物。
0: 对对对
2: 对,对嗯，嗯，因为毕竟还是碳生物嘛，所以感觉就是机能这方面感觉应该和现代还是有一些相通的，嗯，对
1: 对，哎，我还想聊一聊，就是比如说说到就是我们正处在第六次大灭绝里吗？
2: 嘿，这也是我特想问<笑>吴老师的。
1: 对，我觉得我这次去了以后，得到一个最开心的信息就是人类处在了他的中晚期。
2: 我,我一开始听到这个消息的时候都有点害怕，我以为过两天就要发生了呢
0: 。我首先有个问题，就是为什么陈露得知人类处于中晚期的时候这么开心？
2: 大家小心眼儿，<笑><笑>你快说说陈露。嗯
0: ，就
1: 觉得人类应该把地球还给其他的物种
0: 。<笑>你是不是觉得大家反正也活不久了，你也活不久了，大家都很开心是吧？<笑>关键是我也看不到那一天。实际上，人类他到底有没有走到他的中晚期，我也说不好。但是从从现在的这个灭绝速率来讲，嗯，地球毫无疑问是已经处在这个第六次生物大灭绝的过程当中了。呃、嗯，因<为>已经开始了。因为对，尤其是从工业革命以来，这个生物灭绝的速率已经明显远远超过二叠纪、嗯、三叠纪之交的这个生物大灭绝的这个事件了
2: 。嗯
0: ，所以说可能要不了六万年。人类就灭绝掉了，或或者其他百分之九十以上的物种就灭绝掉了那、嗯
2: 。那我们灭绝的方式究竟是外部原因还是我们自己呢？
1: <笑>现在看起来没有外部原因，<笑>就是自对,对，
0: 因为实际上现在灭绝无非就是二氧化碳的排放太多了，还有一些污染物多了。哦、怎么说呢？这个其实也可以说是外部的。嗯，对，是
1: 但是我听到就是童继南老师讲到的是，全球变暖是一个必然的趋势，就是人类的这种行为也就是加快了这个过程而已。
0: 对、嗯，是的。
1: 就是他说我们现在其实是处在一个叫什么冰时期，嗯、是吗？冰期到到间冰期过
0: 渡的一个过程中。嗯 ，OK。嗯，嗯
1: <续>就是他说这个两极有冰本来就是个很罕见的状况，它一定会回归到一个自然的没有冰的状态
0: 。是的，嗯。
2: 那以后会更<的>变得更热
1: ，对，天哪！嗯
2: 、我现在也觉得挺热。就是
1: 就是，童老师提到的，就是说，只是我们人类适应了这种地球而言不正常的一个状况，然后以为这是个正常的状况，但对于地球而言，这是它一个不太正常的状况。<笑>
0: 就是这个变化，冰川溶解的这个现象，其实在地球来讲是很正常的一个事情。
2: 是我们只是在非常短暂的一段时间内居住在这儿，然后觉得它不太正常。对对，是的。嗯、但实际上，所有的这个正常，其实也都是相对的嘛。嗯，对。但是真要说像陈露刚才说的，地球会变得很暖，其实我们都很怀疑是不是北方人也是一种耐高温的物种，<笑><笑><笑>耐低温还是耐高温？我好像都有点不太耐
0: <笑>。实际上，很简单的一个例子就是说，恐龙的那个时代，它就两极就是没有冰川的。嗯。哎、嗯
1: ，那它那个时候是不是温度比我们现在高很多
0: ？对呀、啊，是要高一些。所以
2: 从一个古生物学家的这个角度来看，这都是正常现象。<笑>对对对对
1: ，<笑>放在四十六亿年的跨度上，特别
2: 是您还在这个第六次大灭绝的起始时期。对，
1: 对
2: 嗯，我们今天有点像两个对古生物特别有有兴趣的小学生啊。其实我还有几个问题特别想问<笑>吴老师，就是比如说有没有物种是从第一次大灭绝一直能存活到今天？现在的我们还看得到的？的
0: <吗>有啊。有啊，有一些生物一直都在。比方说呢，我们不知道你们有没有见过一种叫海豆芽的东西。嗯，没有。它是一种腕足动物，长得很像瓜子啊。它是把贝壳扎到泥巴里，然后从上面生出来一个管子一样的东西。哦，嗯那。那么，那么它来生存，其实它从五一度那天就已经开始有了。天呐<哪>，但是现在
1: 也还有。它现在生活在哪里啊
0: ？也在海洋中。
1: 海洋可能某些适合它的地方，你想问是不海
2: 鲜市场能买到？<对><笑><笑>但听起来是长得有点像，就是蛏子的。对，嗯、是的，
0: 但是它和蛏子是属于贝壳类，嗯、<那么 S 2> 但是它是软体的,的、这个，所以它能吃吗？可以吃啊，可以吃，应该味道还不错吧？<笑><笑>
1: 它都叫海豆芽了，所以我很好奇。<笑>对。
2: <笑>没有什么东西能逃脱那个陈璐老师的嘴。<笑><笑>咱们就是说正经问题，比如说有没有一个地方就是完全没有受到大灭绝的这个气候变化的影响
0: ？没有，至少从那次灭绝来看，全球任何地方都受到了影响
1: 。哎、嗯，但是我好像听到有一些老师提到过，呃，所谓的避难所的概念，新西,西兰是吧？是
0: 对，嗯，避难所是灭绝之后的这么一个概念，嗯嗯、就是说，哦，总有一些地方。它恢复的
2: 比较快，是吧
0: ？不是恢复的不快，它是主要是强调就是它的物理化学条件对、嗯、物理化学条件比较好、嗯、然后有些生物它就能很快的复苏
2: 。明白。那、嗯、么实际
0: 上这就是那个避难所的概念，嗯、就是说一些生物它可以在那里很好的、很开心的在那里生活。
1: 嗯嗯，我采访的地质大的另外一个老师，就是陈忠强教授，好像就提到过，嗯、他们现在也想做，就是比如说，现在地球上有哪些避难所，然后他们好像觉得海湾地区就比较是类似于避难所的地方
0: 。嗯，或许吧，因为我感觉那个地方可能就类似于当时的这个我们去看到这个南张远安的这个地方，嗯、它它是一片浅海，然后可能有一些比较充足的食物。嗯然后随着这个海浪的动荡，那么有些氧气也会冲入到这个海水中，那么肯定有生物就多一些，就更适合避难所的这么一个概念。嗯。嗯
2: 但是我也在，我忘了是哪个纪录片了，他好像也讲到过，就是在气候变化的时候，有这种海平面的上涨和海平面的突然下降，其实这个对这个海湾地区也是有很大影响的，嗯、也会造成一些生物的这个灭绝。嗯。
0: 是的，因为有些生物它只能固定的在某些地方生活，嗯嗯嗯，嗯嗯固定的这个海平面下面多少，嗯嗯、或者说在浪迹面附近，如果突然的有一个几十米的海平面的变化，嗯、那么这些生物它适应不了这些新的变化，它可能很快就消失掉了。嗯
2: 。我的问题感觉都特别小儿科
0: ，没有，我觉得你们的问题都挺好的，都是<笑>都是这些我们研究的一些热点问题，比方说避难所啊，还有一些生物的个体的变化呀，嗯，嗯都是非常值得去深究的一些问题。嗯，至于这这些问题有没有在古时的灭绝的时候发生，嗯、我们都需要找更多的证据。
2: 因为小时候可能对这些东西感兴趣，就是可能是纯因为猎奇嘛，就是也是因为好奇心。但是后来，我觉得就再长大一点儿，<对>就是突然有一天听见了周杰伦的一首歌词里边有玄武岩的时候，其实还是觉得地球的这个演变是一个特别浪漫的过程，<笑>嗯，真的是。对，就就我
1: 这次采访的这种感受就是了，嗯、就是我跟着他去那个湖北鄂的透面看的时候，嗯、高出地面几十米的一个岩层，然后他告诉我这里面是啊、呃、几百万年的历史，然后他就。嗯告诉我这个地方，你想象以前是一片海域，啊，然后几百
2: 万，<后>嗯、不止几百万
0: 年
1: ，没有那个地层露露出的部分就是几百万年，跨度，跨度啊，地层的跨度，嗯嗯、对，然后你就会感觉到真的是一个沧海桑田的巨变，<对>你在通过那个地层跟几亿年的历史在对话
2: ，对嗯，而且我看到你拿出来的那个照片，就是有一面墙，然后那面墙上面有两只鱼龙。还有一些植物，可能是古代的植物
1: 哦，就是那个水
2: 中的那个画面
0: ，
1: 哦，就是那个中国地质大武汉新校区楼里面挂的一个那个大化石
0: ，哦，那个就是在贵州地区发现的那个鱼龙的化石。然后你看到那些一朵朵像花的，那个不是植物，那是动物，还有动物海百合
2: ，海百合
0: ，对，
1: 海百合，然后在一个木化石上，嗯。然后下面两只鱼龙
2: ，海百合也是，就是当时就灭绝的一个科，好像，嗯，就觉得它像几亿年前的一张照片就那种感觉，<对>嗯，对，是的，是的，就那太震撼了，嗯,嗯，
0: 对，你们有空可以去贵州啊或者安徽去看，他们有更大的，嗯、有十米长的、五米长的那么更大的海百合的墙，天呐<哪>，那个更震撼，嗯，嗯
1: 嗯我们地质大的那个是多少米的？三米高。差不多也
0: 就三米吧，也就米三米
2: 高。吴老师对这个很小，对
0: 对，这个相对来说是比较小的了
1: 。啊、嗯，但是那个画面的那种构成，就是特别真的像个画，所以那种也很常见嘛。实
0: 际上，对于地质历史来说是不太常见的，嗯、只不过是因为这类化石在中国的。西南地区，尤其是贵州啊、云南地区保存的比较多，所以相对于中国来讲、嗯、还是比较常见的一类化石。但是从整个世界来看，嗯、这类化石还是很稀少的。嗯
1: ，对我看到的时候，我还问带我的老师：“我说这是拼起来的吗？”我说这么完整，这一幅
2: 。这张照片到时候一定发在这期播客的那个文字内容上，让大家也看一下。嗯。呃，还有一些很细碎的问题想问吴老师，就是在大灭绝之前，嗯嗯、大陆的板块是相对集中的是吧？然后它好像有一个命名叫盘古大陆，对盘古大
0: 陆，盘古大陆嗯，盘古大陆
2: 这个名字是是咱们起的吗？嗯、还是它是一个很国际上的叫法了？就叫盘古。国际上的
0: 叫法，它国际上的叫法叫潘基亚，就是，啊、哦，潘基亚大陆嗯，然后我们把它翻译成中文就是盘古大陆，盘古大陆，嗯。
2: 也没什么毛病，这么嗯，对对对对对对。嗯
0: 、对实际上你，你你们刚刚提到的那个海百合，就是地大、嗯、实验室进门的那个海百合的照片，那堵墙吧，实际上也有一个很有意思的东西。程璐看到那个海百合，它是附着在那个一个木头上的
1: ，对，木化石啊。嗯
0: 、对，那么很显然，这是海里面的化石，海里面的生物，对吧？是。对，那么木头在海里头，它,它会漂浮在海面上的。对啊，嗯。对，那么说明这个海百合，它是在表面生活的一些东西。对吧？海水表面。Oh. 那么实际上，在大灭绝之前，尤其是在我们看到的这个漂浮在木头上生活的这个海百合之前，很多海百合都是在海底生活的，它是固着在海底的。在这之前，我们发现了一些海百合的化石都是比较碎的。的所以它有可能
1: 是深海缺氧，所以它变成了在浅海地区生活。嗯
0: 、对你这个假设是很好的一个假设，有可能就是当时浅海缺氧了呀，或者说它的食物不够了呀。他就跑到这个海面上去生活，可能海面上他更适应一些
2: 。他可能进化出
0: 肺来了
2: 。<笑><笑>我这个假设就远了啊。嗯、远了远了，对对对。陈露那个可以用它命名了
0: 。对对对对，陈露说的是对的，很有道理。<笑>看来他还是很认真的做了这一期，自己了解了很多。嗯、是
1: ，对，谢谢吴老师的肯定
0: 。<笑><笑>然后其实还有一些很细碎的问题，比方说，当二氧化碳逐渐增加的时候。我们都可以知道，是海里头的生物先灭绝，还是陆地上的生物先灭绝？你们觉得是哪个？如果是
2: 二氧化碳先增加的话，嗯
0: 、逐渐增加，一直在增加
2: ，二氧化碳越来越多
0: ，我觉得是在海里吧。哎，你看，你们一个人说陆上，一个人说海里，<对>那么到底是什么样？我们从现在肯定是观测不到的，对吧？嗯。嗯那么我们就可以从地质历史的这些大灭绝现象来进行着手研究。嗯。那我们在做这个二叠纪、三叠纪之交的这个生物大灭绝的时候，就通过一些统计学的数据也好，还有一些非常规的一些地球化学的手段也好，就发现这个时候的大灭绝，陆地上呢要快一些
2: 、早一些，哦、
0: 嗯，海底的就要
2: 慢一些、晚一
0: 些，嗯，嗯其实也可以这么理解，你想想，因为我们陆地上是暴露在空气中的，
2: 嗯
0: ，那么受到这个二氧化碳或者说酸雨啊，其他的一些影响是最直接的、最致命的。嗯，海洋实际上占据了地球现在的是百分之七十的面积，对吧？是
2: 。嗯，
0: 那么它呢，可能容量更大，包容性更大。对，对，所以对生物的影响可能就要缓慢一些。一嗯,嗯，所以说。嗯我们或许可以演化成会游泳，到海里面生活，也可以躲过这个
2: 生物灭绝的。演<笑>化出鱼鳃，变成鱼。
1: <笑><对>还好我去年学
2: 了游泳啊
0: 。<笑>对，赶紧去学游泳
1: 。<笑>对我，我就做,做完这期，我第一个想法就是赶紧立刻马上去学游泳。<笑>
0: 对，然后把这个基因给延续到我们的下一代
2: 。<笑>还得努力的让自己进化出一些什么东西来
1: 。<笑>那你这代是无法完成的。<笑><笑>
2: 哎<笑>，我再问一个问题，吴老师，就是这些物种的进化，它是主观意识上能进化出来的这些东西吗
0: ？其实我现在比较认可的一种说法是，生物的进化是无序性的。
2: 嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯
0: 基因其实是突变来产生任何一个新的东西。是，但是这个东西好还是不好，是环境来决定的。嗯、环境怎么变化，嗯、环境来选择你这个。生物能不能生存下来
2: ？没错，这就是我们
0: 说的适者生存。是，你能适应这个环境，嗯、你就能活下来。真的是、嗯，对，关
1: 于这个，嗯、我觉得有一个特别有意思的就是，我做这期封面的时候，然后了解到就是寒武纪之前其实出现过一个叫艾迪卡拉生物群的一种生物，嗯，然后、嗯嗯、大家称这种就是有点像是上帝掷骰子，然后这一次掷错了，然后这个东西就全盘的灭绝了，然后就重新掷了一遍骰子，然后就出现了寒武纪大爆发的现象，然后就变成了我们现在逐步演化成我们现在人类这个世界。
2: 对，对我昨天在吃饭的时候，陈露还在说，就是艾迪卡拉之所以灭绝，是因为他很丑。<笑>但是我说你，<笑>你不能用今天的这种审美去看古代的这种生物，<美>毕竟他是我们的祖先，<笑>也是第一批定居到这个地球上的原始居民。我
1: 没有说过是因为它丑才灭绝了、嗯、好吗？但是我
2: 在看一些就是复原那些第一批古生物的这个纪录片里边，其实有一些感觉和我们今天的一些物种是有点接近的，比如说带壳的那种鱼什么的
0: 。对，会有一些那个，但是生物它又不断演化，是它有一些演化出来一些新的物种之后。嗯，但是相关的一些物种之后，他会发现这些功能更好、更适应对生活之后，<对>那么它一些旧的功能肯定就慢慢的就不要了。嗯、是，嗯，就比方说我们现在拿这个智齿来举例，我们现在大家很多人都不长智齿了，或者说智齿长到里面不出来了。嗯。为什么？其实这个是也和人类的饮食有关系的。对。对嗯，以前人类吃的都是一些比较粗糙的食物，<是>它需要更多的把它研磨磨碎。嗯。那么现在我们吃的别一些都是很是很细腻的。是烹饪过的。嗯。对，烹饪过的食物很好嚼，那么就不需要那么强大的咀嚼功能来把它。没嗯。嗯
2: 包括我去看牙的时候，牙医跟我说，人的这个牙根的长度，它是可见的在变短。嗯、对。是的。
1: 所以最后，我们鹅会变成无牙的湖北鳄吗、啊啊？
2: 不是，是你很多东西已经不太需要咀嚼了
1: 。<笑>没
0: ，因为世界上总还是有一些吃货在的，所以不会变成也会无牙的湖北鳄的。<笑><笑>嗯、另外还有一个很好的例子，就是说恐龙早期的恐龙，它其实是有羽毛的。
2: 嗯
0: 。那么在另外一次生物大灭绝的过程中，它出现了气候变冷的现象。那么，所以正好这些恐龙它有羽毛，所以就能躲过这个寒冷的气候。嗯，所以有人就认为恐龙的崛起也与这个它一开始就有羽毛有关系、嗯
1: 。然后后来<是>温度又变暖了，嗯、然后所以它羽毛退化了
0: 对。对，是的，嗯，对，这就是生物的它的其实它的演化其实是一个无序性的一个过程，它任何一个方向都有可能，只不过是说环境变了，那么对它有利的一些特征。就可能在后代中接着保存下来，嗯、那么没有力的，它可能就灭绝掉了
2: 。是，其实，在看完这五次大灭绝的时候，你会发现恐龙其实离我们真的很近，太近对，其实就不到一亿年，然后经历了一次那个叫 K-T 大灭绝，是吧
0: ？对对。嗯对
2: 然后我们就再也见不到他们了实。实际上
0: ，他们在做恐龙研究的时候也区分一下，嗯、就是鸟类恐龙和非鸟类恐龙这种区别。实际上，鸟也是恐龙的后裔嘛？对
1: 。为什么要做这样的区分呢
0: ？因为鸟类其实是恐龙的一个比较分支、呃，远的一个分支了。对对。
1: 对那他为什么不还分一个，比如说游泳型恐龙，<笑>就只把鸟类的单分呢？
0: 鸟类往往它占据的生态位和我们传统认知到的恐龙的生态位是不一样的。鸟，它是不断探索天空的这么一个生态位。嗯，啊、嗯，恐龙是在地上爬、在地上走的这么一个生态位。所以他们在做一些研究的时候，要把这种区分开来讨论。嗯
1: 嗯，嗯嗯但海洋就不
0: 用。海洋的话就不太一样了。海洋其实每一个生物，其实严格来说也会有这种讨论。比方说鱼龙，它是游泳这种生态位，它可以自由游泳。那比如我们看到的这种贝壳，它是一种底栖类型的；还有一些贝壳，它也会游泳，但是它游的不远。比如说我们吃的那个海扇，它其实是可以游泳的，但是它也不叫游泳，它是通过喷水向后来移动。嗯。所以说，在做具体某一项研究的时候，尤其是做这种古时候的这种生态系统这种方面的研究的时候，我们还是会把它区分一下。嗯。
1: 只能感慨生命真奇妙
2: 。是。对。真的挺奇妙的。我觉得，就是人类之所以能走到今天这一步，其实也是经历了无数种巧合。嗯
0: 、对，是的，嗯、真的。人家不是说这个多少次回眸才能遇见谁谁谁？<笑>生物演化的道理也是这样、哎。真的
2: ，多少次回眸才能跟吴老师聊一下古生物？<笑>真的，我从小就特别喜欢古生物，<笑>是<吗>但是只可惜北京这边应该没有太多的考古地。有是吗？北京
0: 其实还是有的，他们做那个北京古脊椎与古人类那个。啊，我当时去过那
2: 个博物馆，<对>嗯。对对，对嗯、他
0: 们还是比较厉害的，做脊椎类的一类动物的研究，嗯，还是很厉害的。嗯，他们也做一些这种鱼龙、湖北鳄的研究
2: 。哦。嗯
1: ，就是脊椎类的，他们这边做，嗯，在更往前的他们就不做了
2: 。<对>嗯，对，对他们做的都是一亿年以内的事儿，嗯。那好吧，我们今天这期节目就谢谢吴老师。哎，就先聊到这儿，谢谢谢谢希望大家能对我们的这个地球有更多一点了解吧
0: 。希望大家也能感受到这个会游泳的重要性。
2: <笑>对，
0: <笑>趁着夏天赶紧去学
2: 。很<笑>都是很现实的问题。嗯